0: Ein herzliches Willkommen zur Harmonie in Beziehung, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen für mehr Urvertrauen, Power und Klarheit und vor allen Dingen, dass du eine harmonische Beziehung findest und führst. Mein Name ist Randolf und heute habe ich zu Gast die wundervolle Florentina. Hallo Florentina.
1: Hallo Randolf, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du heute mit dabei bist und es gibt heute ein tolles Thema, was du mitgebracht hast und zwar das Thema Hochzeitsplanung, richtig? Richtig,
1: ich bin nämlich Florentina von My Local Wedding und wir verbinden regionale Familienunternehmen mit Brautpaaren, die gerade ihre Hochzeit planen und dadurch, dass es ja auch immer ein sehr emotionales Thema ist, finde ich, passt das super mit äh, deinen ganzen Thematiken zusammen.
0: Absolut, also ähm, wir haben schon viele Hochzeiten äh, scheitern sehen aufgrund ja. stressigen <lacht> Themen und das wollen wir alles so ein bisschen verhindern und dazu hast du eine ganze Menge Input und Erfahrung. Aber zuallererst interessiert mich natürlich auch, wie bist du denn dahin gekommen, ja. dich um Hochzeitsthemen zu kümmern wie diese heute?
1: Ja, ähm, lustigerweise bin ich in meiner Familie immer als die bekannt gewesen, die Hochzeiten so ein bisschen belächelt hat. Ich bin ja aus dem Kosovo und wir sind fünf Kinder. Meine Mutter hat zum Beispiel sieben Schwestern, zwei Brüder, alle haben vier oder fünf Kinder. Also bei uns gibt es immer ganz viele Hochzeiten, auch sehr groß. Die fangen so bei 200, 300 an, also bei Gästen. Und da war irgendwann so für mich die Frage, es macht zwar Spaß und es ist immer schön, als auch Gast immer da zu sein, aber warum ist das immer so extrem stressig für das Brautpaar? Warum kann es nicht schön sein? Und warum, warum kann man es nicht genießen? Warum kann man nicht diesen ganzen Prozess einfach als etwas Wundervolles betrachten, der vielleicht auch ein Teilzeitjob ist neben seinem Vollzeitjob? Aber warum kann man es denn nicht wirklich emotional auch angehen, ohne sich komplett darin zu verlieren oder auch in Stresssituationen zu enden? Und da habe ich mich einfach gefragt, was kann ich tun, um nicht vielleicht nur für die Region etwas Wertvolles ähm, zu gestalten, was jetzt bei uns zum Beispiel die regionalen Familienunternehmen sind, sondern auch für das Brautpaar, was können wir ihnen mitgeben, um den Prozess einfach angenehmer zu
0: gestalten. Und ähm, falls du jetzt nochmal deine Dienstleistung genauer beschreibst, mhm. wer verbindet sich mit wem, was, was passiert da genau? Was,
1: Genau, also auf unserer Plattform können Brautpaare sozusagen nach Dienstleistern suchen, ob das jetzt eine Location ist, ein Fotograf, Catering, ähm, alles drum und dran. Wir haben insgesamt fast 25 Kategorien, wir sind jetzt auch schon in fünf Städten in Deutschland vertreten und dort können sie nach ihren Dienstleistern suchen, auch ohne sich anzumelden. Also wir wollten diese Hürde nicht direkt, dass wir direkt nach Daten fragen, bevor es losgeht, es da ja wirklich Spaß machen, man soll den Dienstleister dahinter kennenlernen. Wir stellen sie zum Beispiel immer nur mit dem Vornamen vor, nicht direkt mit ihrem Firmennamen, weil es uns wirklich um die Beziehung zwischen den Parteien geht. Und die können Sie eben da kennenlernen. Wir haben Interviews auf dem Blog veröffentlicht über unsere Dienstleister. Da erfahren Sie auch mal ein bisschen mehr private Sachen über Sie. Und das ist wirklich ganz, ganz schön. Es kommt auch sehr gut an. Und auf der Plattform wird zum Beispiel einfach ein Erstgespräch angefragt. Und der Rest passiert dann wirklich offline. Also wir sind dann gar nicht so involviert, außer in diesem ersten Kennenlernschritt.
0: Das heißt, wenn ich mir jetzt mal, wie war die Welt, bevor es eure Plattform gab? Und wie hat sich die Welt dahin entwickelt jetzt mit eurer Plattform? Wie war das vorher? Was haben die Brautpaare vorher gemacht?
1: Also vorher, und das ist teilweise immer noch so, ist das ganz oft so, dass wenn man selber auf Hochzeiten ist, man erlebt direkt den Musiker, man erlebt die Location und man entscheidet sich oft für die, die man schon kennt, weil man selber auch Gast auf einer Hochzeit war, die schön war. Das heißt, es ist oft irgendwie durch eigenes Erlebnis, aber auch Empfehlungen von ich sag mal Kollegen, Freunden, Bekannten. Also es ist sehr viel Mundpropaganda. Ja. Ist natürlich immer noch so, aber durch unsere Plattform hat man jetzt die Möglichkeit, auch auf Dienstleister zu stoßen, die man vielleicht nicht sofort entdeckt hätte. Und unser Anreiz liegt schon darin zu sagen, bevor du vielleicht zu Blume 2000 gehst, empfehlen wir vielleicht Brigitte von nebenan, die das mit ihrer Tochter zusammen macht. Und das ist da, wohinter wir stehen.
0: Alles klar, ja. Sehr gut nachvollziehbar, dass man es das früher vielleicht gar nicht richtig wusste oder wer wo überhaupt irgendetwas macht. Und genau. Jeder ist einfach so eine... So eine so eine blumige Vielfalt aufgemacht ja. hat. Sozusagen.
1: Richtig. Und jeder hat ja auch einen eigenen Stil. Also nur weil ich Gast bei einer Hochzeit meiner Freunde bin, heißt es ja nicht unbedingt, dass mir derselbe Florist genauso gut gefällt. Es kann zwar vielleicht sehr stimmig für einen sein, aber für den einen selber muss man da vielleicht doch noch mal ein bisschen graben und gucken, was gibt es denn für uns und für unseren individuellen schönen Tag.
0: Ja, super schön. Okay. okay, gut. Dann gibt es mal so ein, also so ein paar Fragen bezüglich ähm, so dieses das ganze Hochzeitsgeschehen. Und ähm, ich glaube, die Familie hat auch immer sehr viele Erwartungen, so wie so eine Hochzeit abzulaufen hat.
1: Ja. Meine Mutter sagt ja auch immer aus Spaß, Hochzeit ist für die Familie, nicht für dich. <lacht>
0: <lacht> ja. Und ähm, was kann ich denn jetzt tun? Jetzt bin ich so in dieser Phase und ich entschließe mich jetzt zu heiraten und... Jetzt geht es ja natürlich daran, das zu kommunizieren. Wie kann ich mich von diesen ganzen Erwartungen lösen und dafür sorgen einfach, dass das für mich als Brautpaar oder für uns als Brautpaar gut läuft?
1: Ja, da sind wir tatsächlich jetzt auch gerade dabei, unseren Brautpaaren einfach das Gefühl und auch die Sicherheit mit, mitzugeben, dass es okay ist, sich mal rauszunehmen. Es ist zwar immer so ein großes Thema und es wird so oft darüber gesprochen, die Freundinnen fragen danach, die Tanten, die Cousinen, die Mütter, die, die Väter, dass man einfach mal wirklich sagt, ich nehme mich zurück, ob es jetzt für ein Wochenende ist oder für zwei Wochen am Stück und das vielleicht alle drei Monate und rede da nicht drüber. Ich mache mir selber Gedanken, was ich vielleicht möchte, warum wir es überhaupt möchten als Paar und was wir eigentlich davon haben. Da sollte man vielleicht einfach so ein bisschen öfter sich einfach selber reflektieren und mehr in sich selber reingehen und das einfach mal hinterfragen und nicht einfach wild, was ja leider auch passiert in der Hochzeitsbranche, weil es eben ein sehr überfluteter Markt ist. Nicht einfach wild alles kaufen, was schön ist und glänzt, sondern sich so ein bisschen wirklich dahinter fragen, warum will ich es denn? Und ist es wirklich so ein großer Mehrwert, den ich mir gerade einbilde, dass es hat?
0: Hm. Und
1: das so als ersten Schritt.
0: Und wie kann ich mich davon, davon befreien, wenn dann tatsächlich die Mutter und der Vater und der Bruder und die Schwestern, die kommen jetzt alle und sagen, ich ja, habe so, so eine Hochzeit ablaufen, ohne dass ich die jetzt so groß verletze. Gibt es eine Idee? Das
1: ist tatsächlich, ohne sie groß zu verletzen, fast schon nicht möglich. <lacht> Je nachdem, was man natürlich für eine Beziehung zu seinen Eltern hat. Ich muss sagen, bei uns ist das zum Beispiel sehr, sehr intensiv. Hochzeiten da hat jeder direkt das Gefühl, eine Meinung dazu äußern zu dürfen. Da ist es natürlich auch wirklich schwer, ja vielleicht so ein bisschen auf die Bremse zu treten und vielleicht die, Leben, die Menschen in seinem Leben einfach mal auch daran zu erinnern, dass halt der Tag für einen selber auch sehr wichtig ist. Und dass man natürlich auch seine, ich sag mal, Visionen hat, die man gerne verwirklichen würde und dass es im Endeffekt einfach deine Hochzeit ist und nicht die deiner Verwandten und Freunde. Und dass man sich einfach daran erinnert, dass zwar Meinungen immer sehr gerne gehört werden und auch natürlich gerne gehört werden, weil man eben die Leute auch liebt, aber man trotzdem sich bewusst machen sollte, dass es nicht die Entscheidung der Familie ist, sondern die eigene.
0: Ja, ich denke auch. Also so, eine, so, ein, so ein sehr wertschätzendes Hey, ähm, ja. vielen Dank für dein Feedback, für deine genau. Meinung. Vielleicht auch mal das einfach aufzunehmen und auch wirklich zu sagen, ich, ja. ich nehme das jetzt mal auf und nehme das mal mit. Und wir werden das einfach für uns ja. planen und unsere Planung mit einbeziehen. Ne?
1: Ja. Und ich finde, wovor man aber hm. auch nicht zu viel Angst haben sollte, ist vielleicht nach, der, nach dem dritten gut gemeinten Rat von der Mutter, <lacht> dass man dann auch wirklich äh, sie beiseite nimmt und einfach offen kommuniziert, dass das hm. so halt für dich auch keinen Spaß macht dass du nicht das Gefühl hast, deine Mutter unterstützt dich, dein Vater ist irgendwie, steht hinter dir und glaubt an deine Vision, dass man das einfach noch mal kommuniziert, was man sich eigentlich wünscht von der Familie in dieser Phase. Dass es das wirklich ein Support sein soll und nicht noch mal Druck von allen Ecken. Weil den hat man sowieso schon, ob jetzt finanziell, weil das ist ja natürlich auch nicht günstig, oder emotional, weil man will, dass alles perfekt läuft. Und man wird dann schon zu so einem kleinen OCD ähm, angehaucht, dass man wirklich alles äh, perfekt haben möchte. Und da tut der Druck natürlich nicht gut. Und dass man vielleicht da auch mehr über seine Emotionen und den Druck einfach spricht, den man sowieso schon spürt. Und dass man den vielleicht dämmen könnte, wenn ein bisschen mehr Verständnis von <lacht> der Familie kommt. Hier ähm, würde ich gerne meine Mutter verlinken zu deinem Podcast. <lacht> <lacht> sie, hat mir vor
0: kurzem, ja,
1: sie hat mir vor kurzem <lacht> erst wieder einfach so aus dem Nichts, und das muss ich sagen, ich bin nicht verlobt, nicht verheiratet, ich habe <lacht> aber einen Freund seit eineinhalb Jahren. Sie schickt mir aus dem Nichts immer Videos und Fotos von Verwandten, die geheiratet haben, weil sie glaubt, ich würde das gerne sehen. <lacht> Und da muss ich sie immer wieder daran erinnern, dass das auch für mich Druck ist. Dass ich zwar jetzt in, unserem, in unserer Kultur bin ich in einem Alter, wo ich eigentlich schon zwei, drei Kinder haben sollte. Und Leute, ich bin 27. <lacht> <lacht> Aber da spüre ich halt auch den Druck. Und da muss ich sie auch öfter schon beiseite nehmen. Und es ist dann vielleicht auch zwei, dreimal, dass man das sagen muss. Und es ist vielleicht in dem Moment auch unangenehm, dass man seine eigene Mutter so ein bisschen zurückstößt in dem Moment. Aber es muss halt auch sein, damit wirklich die Grenzen auch klar kommuniziert werden und du nicht darunter leidest. Und das will ich natürlich ja. auch nicht.
0: Ich denke, und so ist es ja in den meisten Konflikten auch sowieso, die ja. am Anfang entstehen. Jemand macht etwas aus der bestgemeinten Absicht. Ja. Hier, guck mal und schau mal und die Idee vielleicht. Und wir sagen auch manchmal, Ratschläge können wie Schläge wirken. Ja, weil das trifft sehr gut. <lacht> genau, können irgendwann wie Schläge wirken, ja. weil das natürlich auch ähm, ab einem gewissen Grad auch grenzüberschreitend ja. sein kann. Und zwar der eigenen Verantwortung, die man vielleicht hat oder dem eigenen Wissen oder der eigenen Kompetenz, die man vielleicht auch hat. Ja. Und dann kann es sein, dass es das Gefühle verursacht und da ist es genau richtig an diesem Punkt auch zu sagen, hey, ähm, das ist dreimal gesagt und jetzt merke ich auch, das macht auch einen gewissen Druck bei mir. Ja. Und so, dass man gar nicht der Person sagt überhaupt, dass sie das jetzt erstmal lassen soll, ja. sondern überhaupt erstmal der Person die Chance zu geben, dass sie erkennen kann, ja. was ihr Handeln überhaupt für eine Wirkung hat. Weil ja. das wollen die meisten ja nicht. Die wollen Ratschläge geben, die wollen das Beste, ja. die wollen Sicherheit für ihre Kinder, aber sie wollen ja nicht sie verletzen dann denen so ein Feedback zu geben, Richtig. kann viel helfen. Ne?
1: Deswegen offene Kommunikation ist das A und O, aber das ist es ja auch eigentlich bei allem. <lacht>
0: <lacht> ja, man weiß nur nicht immer wie, damit da nicht so ja. die ganzen... Bomben zum Explodieren kommen. Ne? Aber auch da,
1: finde ich, ist das so ein Randhasten an die Art von Kommunikation, mit wem du sie pflegst, weil die Kommunikation ist nicht mit jedem selber, das äh, hm. dasselbe. Mit meiner Mutter würde ich zum Beispiel anders über Probleme reden als mit meinem Freund und genauso mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinem Vater. Ich finde, da gibt es auch unterschiedliche Arten an Kommunikation. Da muss man sich natürlich auch so ein bisschen anpassen, an dem Gegenüber, dass man auch wirklich, wie du vorhin schon sagtest, den anderen auch nicht komplett abstößt, sondern wirklich einfach nur seine Ansicht kommuniziert in einer Form, in der die, der andere es halt auch wahrnehmen und aufnehmen kann. Hm. Und das ist natürlich auch ähm, wichtig. Genau, jetzt sind wir schon im Psychologie-Thema. <lacht>
0: ah, das spielt Aber in meinem Podcast immer mit rein. Ich schön
1: sagen.
0: <lacht> ja, ist ja, ich meine, das ist ja auch alles irgendwie Psychologie. Natürlich gibt es einen ja. praktischen Teil. Aber auch, ähm, was du sagst, fand ich auch, auch wirklich nochmal gut, zu sagen, ähm, ich ziehe mich das Brautpaar zurück und überlege ja. immer, wie gehe ich eigentlich mit diesen ganzen Themen um? Wie gehe ich damit ja. um, wenn Leute Erwartungen an uns haben, uns da reinreden, uns Tipps geben wollen? Ja. Wie, weil ich glaube immer, je klarer euer Standing ist, ja. desto klarer wird es gegenüber der Außenwelt sein. Wenn ich mir natürlich jetzt schon Gedanken mache, naja, ich kann ja meiner Mama vielleicht nicht sagen, sollte ich mir vielleicht eher mal jetzt schon Gedanken darüber machen, wie sage ich es ihr denn genau? Weil wenn es dann soweit ist, dann ist es vielleicht schon schwierig. Ne? Ja, und so. richtig. Was Ach, da auch so. in,
1: äh, unbedingt hilft, ist immer, wenn hm. man sich direkt schon ein Budget zum Beispiel einfach festlegt. Weil dann weiß man ganz genau, hm. welche Dinge sind denn realisierbar und für welchen Preis. Und über welche Dinge brauche ich mir gar keine Gedanken machen, weil es ist sowieso keine Option. Ja. Und das, finde ich, hilft schon sehr, auch Leuten wirklich von ihrem, ich werde mit einem Tesla abgeholt Traum, einfach mal äh, herabzuholen. <lacht> Genau, das hilft wirklich sehr, wie du sagtest, sich wirklich schon von Anfang an Gedanken darüber zu machen, was will ich überhaupt? Und dahinter muss ich natürlich auch stehen. Weil wenn jemand mich fragt, muss ich es rechtfertigen können? Eigentlich muss man sich nicht rechtfertigen, aber man sollte es vielleicht dann doch erklären können, um einfach wirklich auch ein klares Standing zu haben.
0: Ja, und das Finde auch wirklich voller Selbstsicherheit einfach diese Entscheidung begründen ja. können. Ja. Ja. ja ähm, welche Fragen stellen. Stellen denn sich so die Brautpaare, was so diese ganze, ja, Thema, ja, welche Fragen stellen die sich, damit diese Selbstsicherheit auch gewinnen und diese klaren Entscheidungen, also welche Fragen sollten sie sich stellen, um diese Selbstsicherheit auch zu gewinnen in ihren Entscheidungen?
1: Also da geht es unromantischerweise ganz klar um Zahlen, ganz am Anfang. Also wie vorhin schon erwähnt, einmal das Budget selber, weil das hilft schon wirklich sehr, ganz klare Entscheidungen zu treffen, gerade was zum Beispiel Location angeht oder Gästezahl. Wen will ich denn einladen und wen nicht, Das ist natürlich auch ein super heikles Thema, gerade bei uns zum Beispiel. Meine Mutter hat natürlich schon eine Liste mit Onkel und Tanten und Cousinen, die alle eingeladen werden müssen, die ich seit 15 Jahren nicht gesehen habe. Aber der Anstand erwartet es und dass man einfach von... Anfang an wirklich klarstellt, wie viele Gäste kann ich denn wirklich überhaupt einladen? Was für eine Art von Location können wir uns wirklich leisten? Und ist es weit weg? Ist es in der Nähe? Ist es in der Stadt? Ist es auf dem Dorf? Ist es vielleicht im, Naja, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, ist es oft ähm, im Haus der Eltern oder vielleicht im Garten einer Freundin, dass man da vielleicht schon ganz große Fragen, die das Budget natürlich auch immer sehr ähm, mit einbinden, von Anfang an wirklich klärt, weil dann einfach man schon weiß, okay, ich habe vielleicht ein neues Angebot von einem Fotografen, der will vielleicht 3.000 Euro für ein Shooting, dann weiß ich, dass das nicht drin ist und kann auch bewusst und locker einfach sagen, du, es passt nicht zu uns, wir müssen die leider absagen. Dass man da nicht zu sehr in hätte, würde, könnte reinrutscht und wirklich ähm, sich einfach bewusst ist, was man möchte und was man umsetzen kann und auch will. Und das hilft wirklich sehr. Und natürlich dann immer als Paar. Also ich rede zwar immer von Brautpaar, Brautpaar, aber oft ist es dann doch die Braut. Ist aber umso schöner, wenn man wirklich seinen Partner auch mit reinzieht und einfach gemeinsam gerade solche wichtigen Entscheidungen auch trifft. Und dass man auch als Front hinter der Entscheidungen wirklich auch steht.
0: Und klärt er die, diese Fragestellung, die ich jetzt hier reinbringe, klärt er sowas in so einem ersten Gespräch, um die Paare einfach zu unterstützen? Okay. Ist das so in eurem Service dran ähm,
1: Unser Service... Ähm, beruht tatsächlich darauf, dass wir die äh, regionalen Dienstleister verbinden mit dem Brautband. Das heißt, wir sind in der Planung gar nicht richtig involviert. Was wir aber machen ist, wir haben äh, viele Checklisten, wir haben viele ähm, Blogbeiträge, wo wir wirklich dazu ermutigen, auch solche Entscheidungen von Anfang an zu treffen. Wir haben eine riesige Hochzeitschecklist, ich glaube, die ist 20 Seiten lang. Und in den ersten zwei Seiten geht es wirklich nur darum, klare Entscheidungen zu treffen. Wir sind Kinder eingeladen, haben wir einen Haustierservice? Ähm, gibt es auch mhm. für Hochzeiten, <lacht> ähm, dass man sowas wirklich von Anfang an schon einfach festlegt und das beruhigt einen auch enorm. Gerade auch für den finanziellen Druck, den man da natürlich hat. Man darf nicht vergessen, es ist zwar schön, die Entscheidungen zu treffen, aber es muss dann P auch äh, abbezahlt werden. Und das vergisst man dann leider auch.
0: Da kommt bei mir gerade so die Frage auf, ob ähm, viele Brautpaare eigentlich ihre Hochzeit durch die Geschenke, durch die Einnahmen eigentlich wieder refinanzieren. Das ist das so ein Modell, was viele pflegen? Weißt du, es ist was?
1: tatsächlich sehr oft so, dass dann auch der Wunsch geäußert wird, Geldgeschenke zu erwarten oder erhoffen. Mhm. Und dadurch kommt oft so ungefähr 30, 40 Prozent der Hochzeit wieder rein, was natürlich eine super hohe Summe ist. Aber es ist dann trotzdem noch ein großer Batzen, den man selber auch noch entdecken muss. Im Kosovo ist es tatsächlich so, dass man sehr viel Geld bekommt. Da ist es nicht unmöglich. Ja Und wahrscheinlich wirklich die ganze Hochzeit wieder dadurch zu bezahlen. In Deutschland aber eher nicht. Also ich glaube, man sollte nicht auf 100-100 hoffen. Das passiert im seltensten Fall. Da muss man schon echt tolle Freunde haben und Verwandte. Aber es ist auf jeden Fall ein Modell, was immer mit beachtet wird im Budget, definitiv.
0: Man muss doch nur die Einladung richtig formulieren. Ja. <lacht> und die Erwartungshaltung ja. der Einladung. Du,
1: ich habe das mal auf, ich glaube, das war Instagram, da habe ich gesehen, dass ein Brautpaar von ihren Gästen jeweils 500 Euro Gastgeschenk erwartet. Und da haben auch, glaube ich, 80 Prozent abgesagt. Das passiert natürlich auch.
0: Dann weiß du ja aber wenigstens, wie groß der Rahmen ist und dass die Hochzeit ja. auch finanziert wird. Du, dann ist also. das direkt wieder
1: finanziert. Nee. Pro Kopf 500 Euro, da hast du nicht nur das Catering mit drin, ich sag's dir.
0: Gut, also so über den Preispunkt solltet ihr euch auf jeden Fall Gedanken machen. Ja, und es
1: entspannt wirklich sehr. Ich meine, wir alle haben irgendwo wahrscheinlich in unserem Leben schon mal Existenz oder finanzielle Ängste gehabt und das kann einfach sehr viel ruinieren, ob es jetzt der Spaß an der Planung ist, aber auch die Harmonie in der Beziehung selber. Es ist einfach ein großer Druck, den man sich jetzt mit der Vorfreude auf das gemeinsame Leben nicht unbedingt auch noch mit einheizen muss und dann ist es schön, wenn man sich wirklich rechtzeitig darüber Gedanken macht.
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Wie wichtig ist das Thema Selfcare, dass die Paare auf sich achten in dieser stressigen Phase und wie sollten sie das vielleicht am besten tun?
1: Mein Gott, ich kann es nicht oft genug sagen. <lacht> Nehmt euch da raus, ihr seid immer noch ein Individuum. Ich finde, das vergisst man leider auch, gerade wenn man so in dieser Hochzeitsblase ist, dass man nicht nur noch das Paar ist, sondern man ist auch immer noch ich selber. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Wir haben dazu auch tatsächlich eine kleine Checkliste mit Dingen, die man zusammen als Paar machen kann, aber auch alleine. Zum Beispiel ähm, vielleicht einen spa nur für sich. Eigentlich ist man es so gewohnt, das immer mit seinen Mädels zu machen oder mit seinen Jungs, aber es ist auch mal schön, sowas nur für sich alleine zu machen oder abends einen Film zu gucken, wenn der Partner vielleicht nicht im Haus ist oder vielleicht auch einfach mal joggen gehen. Es kann ja auch was physisch Aktives sein, dass man da wirklich ähm, auf sich achtet und auf sich auch vielleicht mal Dinge nimmt, die man sich sonst nicht so gegönnt hat. Dass man einfach wieder in dieser stressigen Phase versucht, seinen Körper wieder auf, ich sag mal, den Nullpunkt so ein bisschen zu bringen von der ganzen ja. Aufregung und ähm, Spaß hat und wirklich auch entspannt durch diese Phase gehen kann.
0: Und gerade wenn du sagst entspannt, ähm, gibt es ja auch das Gegenteil, dass oftmals viele Leute sehr gestresst durch diese Phase ja. durchgehen. Was kann ich denn alles praktisch tun? Jetzt hast du gesagt äh, Spartag oder sich mal mhm. zurücknehmen, aber jetzt mal auch so wirklich von dieser, von dieser ganzen planerischen Seite, weil dieser Hochzeitstag rückt natürlich irgendwie näher ja. und ich muss irgendwas tun. Also was kann ich am besten tun? Jetzt mal so, ich sage mal so, die Traumhochzeit, das Optimale aus deiner Sicht heraus, was kann eine Braut oder ein Brautpaar tun, damit es einfach optimal bis dahin läuft?
1: Was ich auch immer sehr empfehle, ist wirklich klare Zeiten festzulegen, wann du mit deinen Dienstleistern kommunizierst, damit du eben nicht eine SMS abends um elf bekommst. Ich finde, sowas kann auch nochmal den Alltag und deine vielleicht tägliche Ruhe auch auseinanderbringen. Wenn du in ähm, eigentlich Ruhephasen wirklich gestört wirst von sowas und dich das aus der Bahn so ein bisschen wirbt, wenn eine schlechte Nachricht abends um 12 Uhr kommt, dann weißt du auf jeden Fall, dass du nicht mehr schläfst. Und das wollen wir nicht. Also ich kann nur dazu ermutigen, auch zum Beispiel zu sagen, am Wochenende kommuniziere ich nicht über meine Hochzeit. Das mache ich vielleicht nur von Montag bis Freitag, von, ich sag mal, 16 Uhr bis 18 Uhr, weil wir haben ja alle auch noch einen Job. Darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch noch ein Vollzeitthema. Und wir haben Beziehungen, die wir pflegen möchten. Und dass man das vielleicht einfach, Klar reguliert, wann ich mich mit diesem Thema befasse und desto früher man damit loslegt, desto eher ist das natürlich machbar, ist vielleicht nicht ganz so realistisch, wenn man drei Monate vor der Hochzeit eine Location findet und jetzt heiraten will, aber vielleicht einfach wirklich klare Zeitpunkte festzulegen, wann ich mich oder wir uns als Paar mit dem Thema auch befassen und wann wir welche Entscheidungen treffen.
0: Ist es eine gute Idee, das zu übergeben? Zum Beispiel dem ähm, Paar, dem, 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 wie nennt es jetzt nochmal? Wedding Planner. Ja. Dem Hochzeitsplaner. Ja, aber, ja aber, genau, der, der Wedding Planner, das wäre jetzt schon so die professionelle Variante, der mhm. natürlich das ging bezahlt macht. Aber oftmals gibt es ja so den besten Freund, die beste Freundin, die das so alles organisieren. Ja. Ich habe immer von nicht so schönen Geschichten gehört, dass genau diese Person alles macht. Weil das ist ja. nämlich... Die Katastrophe und der ist die Person ist wahrscheinlich geschädigter danach als davor. Aber ich meine so, dass diese Person, der, mir fällt der Name nicht an, Trauz, Trauzeuger. Trauzeuge. <lacht> <Danke. lacht> genau, der Trauzeuger oder die Trauzeugin. Ja dann diese ganze Organisationsplanung mit den Dienstleistern so übernehmen. Das,
1: das ist immer ein Teil davon, aber es ist mhm. selten wirklich so, dass man alles abgibt, weil mhm. auch der beste Freund, auch der eigene Partner nicht ganz genau weiß, was du dir vorstellst. Okay. Es ist immer schwer, finde ich, die eigene Vision auf jemand anderes zu übertragen und ihm vollkommen zu vertrauen. Ich meine, das geht ja schon bei Mitarbeitern nicht. <lacht> Wie willst du das bei äh, Freunden machen, die du nicht mal bezahlst? <lacht> Deswegen finde ich das wirklich immer sehr, sehr schwer, wirklich alles zu übergeben. Aber es gibt immer so kleine Aspekte, die man gerne übergeben kann, gerade wenn es zum Beispiel um ist geht Wenn einer genauso gut weiß wie du, wenn du gerne da hättest, dann wahrscheinlich dein Partner und deine beste Freundin. Ich finde, solche Dinge kann man gerne übergeben oder vielleicht ähm, die Termine machen zum äh, Brautmoden-Termin, äh, dass man die einfach festlegt, Friseurtermine machen, dass man vielleicht so kleine Dinge einfach abgibt, weil es dann doch erledigt werden muss und man vielleicht nicht ähm, selber diejenige am Apparat sein will. Ähm, aber ich würde nicht dazu raten, wirklich ja, große Themen abzugeben. Das kann ich ähm, nicht empfehlen, weil man ist leider oft danach einfach traurig und unzufrieden und dann leidet auch noch die Freundschaft runter Und das will man natürlich auch nicht. Weil die Freundin soll es ja auch genießen. Und ich finde, das vergisst man ja auch. Mhm. Am Tag der Hochzeit muss ja auch jemand den Überblick behalten. Und wenn das dann die beste Freundin ist, dann ist das für sie natürlich auch nicht so ein schönes Erlebnis wie für dich. Und das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Also das ist wirklich auch ähm, vielleicht ein gut gemeinte, ähm, eine gut gemeinte Idee an dieser Stelle. Yeah zu sagen, wenn du die Freundin oder der Freund bist, der jetzt von dem super befreundeten Brautpaar dieses unschlagbare Angebot bekommt, deren Hochzeit durchzuplanen, dann wirklich mal zu überlegen, ob du das willst. Weil eine gute Freundin von mir, die hat das letztens gemacht und es, es, es war einfach super stressig von Anfang an bis zum Ende durch. Und dafür gibt es professionelle Services, eure Plattform, die Wedding Planner, die... Ja, so einen ganzen Teil der Planung auch übernehmen und Richtig. selbst mit anderen Dienstleistern auch kommunizieren. Da gibt es ja das Angebot von bis. Ja. Also, wie, wie kann ich mir denn jetzt, jetzt bin ich so ein Brautpaar, das ich. Ich glaube, so dieser Wedding Planner, gibt es noch gar nicht so lange, oder? Ja. Kann das sein?
1: Also in Deutschland gibt es tatsächlich schon länger, nur ja. der Trend ist hier nicht so richtig angekommen. Verstehen. Also weil ich kenne Wedding Planner, die machen ihren Job schon seit 10, 15 Jahren in, in Deutschland mhm. und auch in Hamburg. Also die gibt es schon länger, aber ich sag mal, die Tendenz dazu, sich wirklich einen zu buchen, ist noch nicht so äh, neu und man vergisst leider auch, dass ein Wedding Planner zum Beispiel nicht immer alles macht. Also du kannst auch von einem Wedding Planner erwarten, dass er nur die Location sucht oder mhm. nur die Kommunikation mit den Dienstleistern findet. Das heißt, es gibt da immer Zwischenschritte, ähm, wie ich einen Wedding Planner in welcher Form äh, einbeziehen kann. Und ich finde, da lohnt sich immer auf jeden Fall ein Erstgespräch, die sind auch immer und gratis, also da müssen die, äh, sich die Leute auch keine Gedanken machen, dass man einfach mal einen Wedding Planner auch kennenlernt, weil es ist das also bezahlbarer als ein Fotograf, das kann ich euch sagen. Ha, wirklich? Hätte äh, ja. ich das
0: gar nicht gedacht. Okay.
1: Doch, also ja. es lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach da mal mit jemandem auszutauschen, weil wie du schon sagst, es ist so stressig, man will die Freundschaft danach noch pflegen können und ähm, dann ist wirklich der Wedding Planner die nächstbeste Lösung, auf jeden Fall.
0: Also ganz ehrlich, als ich das mal gehört habe, und dahinter gestiegen habe, was mhm. ein Wedding Planner so alles leisten kann. Und da ist mir aufgefallen, ich würde es auf jeden Fall tun, weil ja. so einen professionellen Ansprechpartner zu haben, an der Seite, der weiß, Locations, Fotograf, Termine ja. vielleicht oder wie auch immer ich den nutze, einen gewissen Teilaspekt.
1: Und ich finde, was es auch mhm. insbesondere tut, und das finde ich so fast schon den größten Vorteil, es gibt dir einfach so einen Inside-Blick auf die Standards. Weil du weißt nicht, was ein Standard ist. Du weißt nicht, ob das der Standardpreis für einen Fotografen ist. Und du hinterfragst das andauernd: Ist das richtig? Ist das zu teuer? Ist das zu günstig? Ist die, ist die Quali Qualität gut? Ist das die beste Patisserie? Du weißt einfach, Gar nichts, weil du noch nie eine Hochzeit im Normalfall geplant hast und dann finde ich, es ist wirklich super praktisch, jemand an seiner Seite zu haben, ob jetzt Teilzeit oder äh, Vollzeitplanung, einfach dir diese ganzen Inside-Infos auch gibt und die Kontakte, ich meine, die kommen auch an bessere Angebote ran, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist auf jeden Fall ein großer Win und es lohnt sich auf jeden Fall darüber nachzudenken. Ich war auch wirklich, bevor ich in dieser Branche angefangen habe, ein Fan davon, alles selber zu machen. Weil du, ich das gar nicht, ein Geld für sowas auszugeben. Aber seit ich jetzt selber auch diese Plattform gegründet habe, ist, mache ich es auf jeden Fall. Also 100 Prozent. Ich werde mir auf jeden Fall jemand holen, die das Vollzeit macht. Und am Tag der Hochzeit will ich auch, dass es jeder genießt und sich keiner darüber Gedanken machen muss, ob jetzt die Tischhussen auch wirklich in dem Cremeweiß sind und nicht in dem Beige, das die Alternative war.
0: Super, super Idee. Ähm, du bist aus dem Kosovo da fängt es ab 200-300 Leuten an überhaupt ja. so eine Hochzeit zu starten weil Cousin, Onkel, Großonkel Übergroßonkel, Großgroßgroßonkel, -Groß Onkel ja. Tante und so alle mit dabei sind wie läuft so eine kosovanische Hochzeit ab?
1: Ja. also die geht tatsächlich erstmal drei Tage <lacht> da fängt es schon mal an, es gibt eine Vorfeier die Hauptfeier und ein Nachfeier so die erste Feier ist bei uns immer und das finde ich ist tatsächlich auch der schönste Teil, ist im Haus der Frau. Also im, wenn ich jetzt heiraten würde zum Beispiel, wäre das im Haus meiner Familie und dort wird dann auch nur meine Familie eingeladen. Das heißt nur äh, meine Onkel, meine Cousinen, meine Tanten, meine Freunde. Ähm, und das geht dann den ganzen Tag lang, so es werden Geschenke ausgepackt. Ich, äh, bei uns ist das so tatsächlich, dass man dreimal sein Outfit ändert. Es gibt dann auch so eine Traditionstracht, die man trägt aus unserem Dorf, weil die anders ist als die von dem Partner vielleicht, je nachdem woher er kommt. Das heißt, da wird man äh, schön zur Schau gestellt über äh, den ganzen Tag hinweg. Bei uns ist das auch noch so richtig lustig, das gibt es hier zum Glück nicht, aber hier im Kosovo ist das so, dass man, wenn man seine Geschenke bekommt, die ausgepackt werden, dass dann im Normalfall meine Mutter oder meine älteste Tante auch laut sagt, von wem es ist und was es ist und wie teuer es war, wenn da was draufsteht. Also das kann auch leicht peinlich werden, daher greifen viele auch gerne immer in die Tasche bei uns, wenn es um Geschenke geht an Hochzeiten. Und danach ist es so, dass dann am Abend oder am Tag drauf der Partner mit seiner Familie kommt und die Braut sozusagen abholt und in die Hauptlocation bringt. Natürlich sind dann auch viele meiner Familie daran beteiligt, dann auch in die große Feier zu fahren. Das heißt, dort mischen sich dann alle Familien und man trifft dort ja, von bis, dann ist man leicht auch schon bei 500 Leuten, wenn man alleine schon 150 mitbringt oder 200. <lacht> äh, plus Kinder sind bei uns immer super willkommen. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es auch in Deutschland wirklich immer mehr an äh, Beliebtheit gewinnt, dass man wirklich auch Kinderbetreuung an der Hochzeit hat. Ich finde, das hat einfach so einen eigenen schönen Charme, den man wirklich, auf den man nicht verzichten sollte, wenn es äh, finanziell natürlich möglich ist. Ähm, dort wird dann ganz normal gefeiert. Oft ist das bei uns ein Hotel oder ein Restaurant. Dann haben wir natürlich unsere Tradition, äh, traditionelle Musik, die dort gespielt wird. Es wird viel getanzt, wir haben ja auch unsere traditionellen Tänze. Es gibt auch so ein paar kleine traditionelle Spiele für Brautpaare, das ist auch immer ganz schön. Und natürlich fließen ganz viele Tränen auf die Mütter, das sind die Ersten, die ganz viele Tränen verlieren. Und danach am dritten Tag ist das so, dass dann die Braut auch schon beim Mann im Haus wohnt und auch dort sozusagen schon umgezogen ist über Nacht. Und dort besucht dann die weibliche, also die Familie meiner Andersrum, meine Familie besucht mich dann im Haus des Mannes mhm. und ähm, übergibt theoretisch noch so das letzte Hab und Gut. Also dann kommen dann noch irgendwie meine, weiß nicht, Klamotten und weitere Geschenke natürlich und Tram, Tram. Und dann wird dort noch den ganzen Tag gefeiert. Und dann werde ich dort dem, ähm, ja, der Community vorgestellt oder dem Dorf, je nachdem, ob das jetzt wirklich ein ganz anderes Dorf ist als man, oder eine Stadt, man weiß es ja immer nicht. Und dann wird man dort sozusagen in die Gemeinschaft auch reingefeiert, zelebriert und vorgestellt. Und das geht dann tatsächlich noch über zwei, drei Jahre hinweg, dass man immer als die Braut anerkannt wird und angesehen wird und man immer was ganz Besonderes ist. Das geht wirklich sehr, sehr lange. Also bei uns werden Frauen sehr, sehr, sehr zelebriert.
0: Total schön. Also ein wunderschönes Initiationsritual ja. von dem Alten über das, den Tag, die Hochzeit ja. in das Neue auch in die neue Welt, in das neue Leben hinein.
1: Ich finde auch, das ist wirklich, wie du sagst, so ein schöner Prozess von der eigenen Familie in die nächste eigene, in die man natürlich dann auch hineinwächst, so ein bisschen. Man wird auch, Ich finde es wirklich super, super schön, dann, wenn man auch wirklich die Option hat, alle seine Familie kennenzulernen und die ganzen Verwandten. Man wird auch jeden persönlich vorgestellt. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön, weil wann sonst hat man die Möglichkeit und in unserer Familien sind das immer sehr, sehr große Familien. Mein Freund ist jetzt zum Beispiel deutsch, bei ihm wird es nicht so kompliziert, ähm, es ist einfach super schön, wenn man da so einen kleinen Überblick über alle bekommt und ähm, die auch sofort wissen, wer man ist. <lacht> ja. ja.
0: Wie kann das Brautpaar in dieser Phase dafür sorgen, eine Einheit zu bleiben?
1: Während der Hochzeitsplanung, mhm. jetzt konkret, genau. Ähm, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Ich, ich sehe das so oft auch ähm, in den ähm, Brautpaaren, mit denen wir manchmal kommunizieren dass einfach zwischen dem Paar oft nicht rechtzeitig festgestellt wird, was sie sich eigentlich erhoffen. Es haben dann beide doch unterschiedliche Vorstellungen, aber es wird oft nicht rechtzeitig kommuniziert. Und leider dann erst bei den größeren Entscheidungen, die feststehen, wird dann festgestellt, oh, ich bin eigentlich gar nicht deiner Meinung. Und äh, wie gehe ich damit jetzt um? Also es ist wieder äh, eigentlich schon wie die ganze Zeit, einfach sich von Anfang an wirklich Gedanken zu machen, was möchten wir überhaupt und sind wir beide, wirklich stehen wir hinter den Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, auch voll und ganz und können das auch so durch die gesamte Planung, die man da fest nicht vergessen geht, ja ein Jahr, manchmal sogar zwei Jahre, wenn es wirklich lange ist. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und da vergisst man wirklich leicht, wo das alles begonnen hat und warum wir eigentlich heiraten. Es ist so ein Aufwand, ich meine vom Bürokratischen mal abgesehen, warum tun wir das überhaupt? Und sind wir wirklich, freuen wir uns so sehr auf das gemeinsame Leben danach, dass die Hochzeit vielleicht ein kleineres Thema ist, worüber wir uns vielleicht gar nicht so ja, aufregen sollten oder ist vielleicht die Hochzeit doch das Größte und da möchten wir jetzt wirklich jede Emotion auch reinpacken. Also dass man da einfach seine Erwartungshaltung auch rechtzeitig kommuniziert und auch ein, ja, in dieselbe Richtung schaut und das immer mal wieder anspricht.
0: Also Finde ich auch wieder eine gute Idee, sich wirklich so eine Vision von vornherein auch zu machen. Ja. Wie möchte ich das eigentlich haben, um die Werte da übereinander zu legen? Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung einfach nochmal mit reinbringen, auch bevor es überhaupt in die Planung hineingeht, zu hinterfragen, was sind eigentlich Themen, die mich auch oder die vielleicht auch gerade jetzt auf dem Tisch liegen, Konflikte, Verletzungen, so etwas, ja. weil... Da kommen wir natürlich wieder die Frage, warum mache ich das eigentlich? Warum heirate ich das jetzt? Ja. Ähm, heirate ich, weil wir Kinder wollen? Heirate ich, weil wir Kinder bekommen haben? Heirate ich, weil es die Gesellschaft von mir verlangt? Warum heirate ich eigentlich? Was, was ist der Grund? Und ich denke, das Schönste ist zu heiraten, um eine Einheit zu werden und nicht. Ähm, Themen zu überdecken, die vielleicht irgendwie von mir erwartet werden, ja. da kommen wir auch mit ins Spiel zu sagen, wenn es da Konflikte gibt und Themen gibt und Verletzungen gibt, auch Verlangenheit halt aus der Vergangenheit, ich kann wirklich sagen, jedes Paar zerbricht früher oder später in stressigen Phasen, weil wenn ja. alles gut ist, super, ich bin im Urlaub, toll, ja. ich genieße, wir haben Geld, ähm, toll, Corona ist nicht gerade da, gefährdet unsere Existenz. Toll, wir, wir machen unser Leben, wir sind irgendwie so eingebunden in dieses ganze Ding. Ja. Aber wenn es stressig wird, und das ist bei jedem Paar irgendwann mal der Fall, dann äh, ist alles überschüttet am Anfang von Glückshormonen, gerade wenn man etwas ja. Tolles plant, wie zum Beispiel Hochzeuge oder Kinder bekommen, ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Alles ist überschüttet von diesem, hey, ja, wir gehen das jetzt an, wir haben diese Idee. Und dann irgendwann wird es aber stressig. Und dann zeigt sich natürlich, was ist. Ne? Und dann ähm, sollte man einfach schon für sich geklärt haben, dass da keine großen Verletzungen untereinander sind. Zu wissen auch, wie löse ich Verletzungen in dieser Zeit? Wie mache ich das einmal auf sachlicher Ebene, zum Beispiel mit einem Weddingplaner oder sowas? Ja. Aber auf der anderen Seite auch auf emotionaler Ebene. Wie sorge ich dafür, dass das nicht eskaliert zwischen uns?
1: Was ich auch tatsächlich gemerkt habe, und das ist bei mir vielleicht ein, ich mal ein Einzelfall, weil mein Freund Deutsch ist und ich bin aus dem Kosovo. Wir haben auch viele kulturelle Probleme gehabt, die ich auch viel zu spät bemerkt habe. Also ich musste auch für mich wirklich ganz klar mit ihm Dinge besprechen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie für mich ein Problem wären, was für mich immer so selbstverständlich war, dass mein Partner nach meinen Eltern fragt, wie es ihnen geht. Aber das hat Lukas zum Beispiel ganz lange nicht gemacht, bis ich gemerkt habe, es stört mich so sehr, dass er nicht an dem Wohlergehen meiner Familie interessiert ist, bis ich das endlich mal kommuniziert habe. Und seitdem macht er das immer. Und ich finde, das hat nicht mal was mit Hochzeiten zu tun. Ich, in dieser Phase, dadurch, wie du sagtest, in Stresssituationen neigt ja auch alles dazu, wirklich zu explodieren so ein bisschen, dass man sich einfach fragt, was haben wir vielleicht generell für Themen in der Beziehung? Es ja. muss nicht unbedingt die, die Ehe und, und die Hochzeit sein. Bei mir war es zum Beispiel überhaupt nicht die Ehe oder die Hochzeit, sondern es ging um unsere Kultur und dass wir darüber gesprochen haben, was mir wichtig ist. Und ich will, dass er niemals mit leeren Händen im Haus meiner Eltern auftaucht. <lacht> sowas gibt's bei uns nicht? <lacht> ja. So, und ich musste ganz viel wirklich kommunizieren und auch meine Erwartungshaltung einfach mal selber hinterfragen. Weil mir war das gar nicht bewusst, dass ich sowas überhaupt definieren muss. Ich wusste, das ist bei uns normal und ich habe das nie hinterfragt. Aber ich hätte das nie kommunizieren können, hätte ich mich äh, nicht damit befasst.
0: Ja, genau. Das ist auch, gerade was Werte angeht, da ja. geht auch ganz viel so das Thema Wertschätzung hinter. Ich kann Werte ja erst schätzen, wenn ich sie kenne. Ja. Und ähm, oftmals kenne ich die Werte des anderen nicht. Und ich sage immer, zu Laura, wenn es einen Konflikt bezüglich Werte bei uns gibt und wir entdecken das dann, dass es eigentlich unterschiedliche Werte sind, die wir ja. nicht voneinander wussten, dann sage ich, hey, jetzt können wir entspannt sein, wir sind noch keine zehn Jahre verheiratet und wir sind, weil wir sind jetzt ähm, fast drei Jahre zusammen, sind einfach so noch keine zehn Jahre zusammen, wir wissen das einfach alles noch nicht. Ne? Und es ist ganz normal, dass man das noch nicht weiß. Die Reibung, ja. Genau, also dass man die, die Werte, also jetzt nur in Bezug auf Werte, dass man das halt nicht immer kennt und dann auch einfach Verständnis dafür haben muss, dass der Partner das vielleicht gar nicht weiß, ganz Absolut. anders ist. Ich stimmt das auch gar nicht gesagt habe, weil ich wusste selbst gar nicht. So wie du, ja. das ist einfach normal gewesen. Ne? Ja. Aber das kann man natürlich nicht erwarten. Ja,
1: und ich finde, Kommunikation ist wirklich wieder das A und O. Solange mm. du es gesagt hast, kannst du zumindest von dir behaupten, du hast es kommuniziert. Ja, genau. Und Danach kann man ja wirklich, vielleicht auch war bei uns auch nicht anders, ich muss das mehrmals sagen, weil er es halt überhaupt nicht kennt. Mm. Dass man wirklich immer mit einem Geschenk kommt oder mit einer Dankbarkeit, weil du schläfst halt auch bei meinen Eltern. Die wohnen in Bayern, muss ich dazu sagen. Das heißt, wenn wir mal runterfahren, ist das immer für eine Woche oder so. Mm. Und dementsprechend musste ich wirklich auch viel kommunizieren und es ist... Ich merke selber, es macht mich viel glücklicher, wenn er auch auf all diese Dinge achtet. Und dann merke ich, mir geht es besser, unsere Beziehung geht es besser, ihm geht es besser, weil er es auch wirklich wertschätzt und ich nicht das Gefühl habe, meine Mutter ist die Kellnerin des Hauses. So, es soll ja auch wirklich eine Gemeinschaft sein. Und das tut ja. wirklich gut.
0: Und das ist aber auch gerade, das hast du gesagt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, da stecken ja ganz viele Erwartungen dahinter. Und ja. Erwartung heißt ja immer, ich warte auf etwas, und zwar, dass jemand etwas tut. Und ich warte ja in Wirklichkeit, nur so lange da drauf, bis ich demjenigen das auch gesagt habe, weil dann ist es entweder ein Wunsch oder ja. eine Forderung, und sag, das ist total wichtig. Ja. Und so lange, deshalb muss ich auch diese Erwartungen, ich habe kommunizieren, klarstellen, auf den Punkt bringen, auch wiederholt vielleicht mal sagen, ja. damit sich das einprägt und sagt, das wird schon gebraucht, damit es uns ja. hier allen gut geht. Ne?
1: Ich musste dann aber auch für mich lernen, und ich weiß nicht, ähm, ob das andere wahrscheinlich auch haben von den Zuhörern, wenn man einen Wunsch äußert, ist es ja nicht gegeben, dass er umgesetzt wird. Wenn Lukas komplett dagegen spricht und sagt, so, ich sehe das so nicht, ich mache das nicht, dann muss ich halt auch für mich gucken, kann ich damit leben, welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus und welche Entscheidung treffe ich dann? Kann ich damit leben, wenn er sagt, er fragt nie nach dem Wohlergehen meiner Familie, weil wir sind eben auch fünf Kinder, da ist immer viel los, mein Bruder zwei Töchter, also ich bin ein super starker Familienmensch und wenn er das so nicht leben könnte, dann wüsste ich, das wäre für mich ein Logo und damit kann ich nicht leben. Ja. Und ich finde, deswegen ist das umso wichtiger, wirklich immer zu kommunizieren, was man erwartet, was man sich für seine Zukunft wünscht. Und es geht natürlich nur, wenn man sich auch damit
0: befasst. Und das, das ist auch echt ein wichtiger Punkt, den du noch mal sagst: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Denn ähm, du hast recht, wenn diese Werte nicht übereinstimmen, dann wird es wahrscheinlich immer Konflikte geben, ja. weil er sagt, ich stimme ganz anders. Ja. Und da das ist. Muss man ein, natürlich
1: respektieren an dem Punkt, ne? Aber
0: natürlich. Was mache ich dann? Aber das, da, da ist echt wirklich, das so, da steckt so eine Feinheit drin. Hm. Weil die meisten Menschen, die drücken etwas als Wunsch aus, was in Wirklichkeit eine Forderung ist. Ja. Und das ist eine sehr Feindheit. Feinheit. Also wirklich, möchte ich euch jetzt mal mitgeben. Das ist eine so intensive Feinheit. Jemand sagt, ich wünsche mir, dass du, jetzt mal in deinem Beispiel, Lukas, ich wünsche mir, dass du ähm, ein Geschenk von meiner Eltern mitbringst. So. Ein Wunsch kann immer nur etwas sein, wo ich keine Forderung danach habe. Das heißt, wenn derjenige das nicht erfüllt, darf es mich nicht berühren. Ja. Dann darf es mich nicht berühren. Ich kann nicht sagen, ich wünsche mir, und wenn der das nicht macht, dann bin ich auf einmal verletzt, beleidigt, enttäuscht, was auch immer. Das geht nicht. Dann muss ich ganz klar sagen, das ist eine Forderung. Denn wenn du sie verletzt, dann verletzt du mich. Und dann ist aber ganz klar geklärt, das ist ein Wunsch, das ist, ich wünsche mir ja das zu Weihnachten, aber wenn das nicht so ist, dann ist es halt egal. Ne? Ja. Oder ich fordere das. Und das ist ganz wichtig auch in der Kommunikation, weil sonst kriege krieg ich das nicht übereinander übereinandergelegt. Ne? Weil wenn du sagst, das verletzt mich, wenn es nicht machen würde, dann ist er ja eher eine Forderung und es muss er ja. wissen. Weil sonst sagt dann er... Das weiß er mittlerweile, ich sag's dir yeah. <lacht> Sonst sagt er, ne, das ist ein Wunsch, okay, wenn ich es jetzt mache oder nicht, ist egal und du bist dann halt so, boah, geht ja. gar nicht. Und ich ja. finde, es
1: geht halt auch noch so viele weitere Schritte, gerade in unserem Moment ist es jetzt so, dass halt meine ganze Familie drunter leidet, wenn er sich ein bisschen nicht anpasst, weil hat meine Eltern zum Beispiel auch gebrochen Deutsch sprechen, es ist dann so, sie fühlen sich dann respektiert durch seine Gesten, weil er weiß, das gehört sich bei uns so und er will sich einbringen, er will Teil der Familie sein, es bedeutet halt so viel mehr als nur, ich bring dir Blumen mit. Es ist eine so viel größere Geste von Respekt und ich muss dazu noch sagen, ich bin die Einzige in meiner gesamten Verwandtschaft und das sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, standardgemäß 300 bis 500 Leute auf einer Hochzeit, <lacht> die einzige Frau, die je einen anders, ich sag mal, einen deutschen ähm, Partner hatte. Alle Albanerinnen sind mit Albanern zusammen. Es ist ein super großer Schritt in meiner Familie gerade, dass ich die Einzige bin, wo er auch wirklich geliebt und willkommen ist. Und ich will das natürlich nicht ruinieren, diesen Fortschritt, den ich da auch für meine Geschwister versuche, so ein bisschen zu gehen dass das auch wirklich gewertschätzt wird. Weil es ist eben nicht einfach, in einer multikulturellen Beziehung das auch mit Respekt und Demut anzugehen.
0: Ja, ja.
1: Und da ist das auf jeden Fall eine Forderung,
0: das muss ich dir sagen. <lacht> ja, aber das ist dann wenigstens klar und dann weiß ja. derjenige auch, kann ich und will ich mich auch darauf einlassen ja. oder merke ich, das ist auch nicht so ganz mein Ding und so und dann manchmal ist dann auch besser, wenn es nicht so wäre, dann rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Aber dann ne? weiß man das auch. Aber dann weiß man das. Also man ich liest. muss auch ehrlich sagen,
1: als ich damals mit Lukas zusammengekommen bin, das war in der Woche, in der ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich war hin und her gerissen, <lacht> weil ich mir dachte, ah, ein Deutscher und er will bestimmt nicht so viele Kinder wie ich. Ich meine, das ist jetzt wieder voll der Vorurteil, aber ich hatte wirklich ein Problem damit, weil ich dachte, vielleicht will er keine vier, fünf Kinder, was mache ich denn dann? Weil ich, ich will viele Kinder. Ich weiß, ich bin super gerne, ich, ich stelle mich jetzt schon als Mutter vor. Ich, ich will einfach eine große Familie. Und da habe ich auch zu ihm gesagt von Anfang an, wenn du keine vier oder fünf Kinder willst, dann sag mir das jetzt und ich will mein Leben nicht verschwenden und meine Zeit und meine Liebe, die ich dir gebe, wenn du nicht dasselbe Ziel hast wie ich. Und er hat natürlich dann den Super-GAU abgeschossen und das Beste gesagt, was er hätte sagen können dass er genau das an mir und meiner Familie wertschätzt, dass wir eine große Familie sind und dass wir das so leben und dass er das auch gerne so möchte.
0: Wow. Und da
1: war natürlich klar, oh mein Gott, this is it.
0: <lacht>
1: und dann hat es natürlich geklappt und Friede, Freude, Eierkuchen. Aber man muss es dann wirklich kommunizieren, weil ich wusste, es ist für mich ein Break, Deal Breaker. Also ich kann damit nicht leben, wenn jemand sagt, er will nur ein, zwei Kinder. Für mich war das ganz klar, wenn das nicht machbar ist für dich, dann sag es mir und sei ehrlich und respektiere mich und meine Wünsche. Und dann respektiere ich auch deine. Ja. Also Kommunikation, Ladies and Gentlemen. Alles
0: hat mit Kommunikation zu tun und Erwartungen ja. klären und Konflikte lösen und sich persönlich entwickeln und so. Genau. genau. Super. Also, wow, hat mir total gut gefallen. Ich äh, fühle mich jetzt so well prepared, außer, ja. <lacht> dass ich jetzt natürlich noch nicht meinen Hochzeitsplan und so weiter habe. Deshalb, wie lautet deine Webseite? Wie kann man euch erreichen? Wo kann man besser informiert werden?
1: Unbedingt auf äh, mylocalwedding.app kommen, äh, App wie die App. Und da sind wir auch äh, gerne immer für euch verfügbar. Ihr könnt euch immer äh, uns gerne, gerne schreiben oder auch über Instagram. Da sind wir sehr aktiv, gerne eine DM schicken. Da geht es am schnellsten mit dem Feedback und wir helfen immer gerne weiter.
0: Also Ladies und auch Gentlemen, bucht euch da auf jeden Fall mal ein kostenfreies Vorgespräch, um zu erfahren, wie ihr eure Hochzeit am besten planen könnt oder mit okay. welchen Dienstleistern oder wie ihr app ähm, am besten nutzen könnt. Denn wenn ich Laura den Heiratsantrag mache, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich, das, dass ich mir Unterstützung dabei hole und dass wir das Ganze auch professionell begleiten lassen. Florentina, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und deine Insights geteilt hast. Und wir werden auf jeden Fall dich und deine Webseite unten hier nochmal in den Show Notes verlinken. Und dann wünschen wir auf jeden Fall allen gute ähm, ja, Hochzeitsplanung.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auf jeden Fall ähm, sehr viel reflektiert, auch wieder für mich heute. Wird ein sehr entspannter Tag. Vielen Dank.
0: Gerne. Ciao. Tschüss.